0: Quer café? Café com quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Sobre idade média Com o nosso camarada historiador Mestre em História, Lucas Zanetti Aqui quem está falando é o Carlos E bem-vindos a mais um Café com Dungeon Hoje... A gente vai falar um pouquinho sobre o início da Renascença, né? Quando a Baixa Idade Média já foi se tornando Renascença e a mudança das relações de trabalho da, da sociedade trifuncional. E isso é uma continuação do programa passado. Por isso, é, o Luca não está fazendo essa introdução aqui com a gente mas vamos ao que importa, vamos falar de idade média vamos começar mais um café com dungeon. Isso daí causa alguma mudança na, na sociedade trifuncional, porque o servo, que era a figura que trabalhava ele esperava ser protegido pelos nobres, que são os donos da terra e os nobres, obviamente, permitiam que o servo trabalhasse na sua terra e produzisse, oferecendo para eles a proteção. E uma vez que os nobres passaram a em alguns casos, ou até em muitos casos, a serem cortesãs a serem pessoas eruditas, e não especificamente mestres de armas, como que essa, essa relação, ou seja, essa sociedade é, é trifuncional, mas em relação aos servos e aos
1: nobres, se sustentou? Então, o que acontece é que, o, nesse período da Guerra dos Cem Anos, um modelo trifuncional já está exausto. Né? Ele já não tem é, mais força de relevância tão importante como tinha anteriormente. Né, embora ele ainda seja um, é, conceitualmente é, usado de maneira teórica, porque nós temos muitos grupos novos nessa sociedade que não se encaixam na trifuncionalidade. Então a gente tem, por exemplo, né, a, a figura do cérebro ela continua existindo, mas existem, por exemplo, entre os vilãos, né, entre os camponeses livres e os habitantes das cidades, figuras que vão, por exemplo, desenvolver o trabalho de o guerreiro como mercenários, né? A ideia do mercenário é o do guerreiro que desenvolve sua função de combate mediante pagamento, né? Mediante soldo, é, ou seja, dinheiro mesmo. É que o espaço que vai sendo deixado aberto pela nobreza vai sendo ocupado pelo mercenário e pelo guerreiro de carreira, no, porque nem todo guerreiro de carreira verdade, propriamente seria um mercenário. Então o que acontece é que em todo a, a, toda a cristandade latina, o modelo trifuncional ele vai perdendo relevância à medida que a cidade se torna mais importante, porque o modelo trifuncional ele não contempla a cidade, né? ela não contempla os burgueses, né, o, o, que, estão, que estão não só os comerciantes, como também os banqueiros. Ela não contempla os, os artesãos da maquinufatura primitiva. A gente tem que pensar que no, já no século XIII, né, no final do século XIII, na Itália, a gente já tem uma maquinufatura primitiva. A gente já tem teares é, mecânicos movidos a água, na né, hidráulica. Então, isso já é muito antes de uma revolução industrial. Né? A gente já tem aí alguns artesãos que já não faz parte da, da trifuncionalidade... Então, o mercenário, o burguês E esse artesão mais especializado ele, Eles se tornam mais relevantes Porque as cidades vão crescendo E a gente tem muito mais gente Então o modelo anterior para de, de ser relevante O que acontece é que a gente para de, de, de depender da defesa da sociedade né, Da defesa dos camponeses Só pela nobreza E começa a surgir né, a ideia do mercenário A minha pesquisa, por exemplo né, Minha primeira pesquisa lá na graduação ainda E eu ainda trabalho em cima disso É sobre a figura do Condottieri né? para o Tier é um tipo específico de mercenário, tá? Ele é o termo, ele é, em italiano ele se refere a qualquer mercenário do italiano moderno. Ele se refere ao comandante no exército, né? Mas o que realmente acontece se aí é que esse condottiere na idade média ele é o capitão dos mercenários, né? Os líderes mercenários eles formam em si um grupo específico, né? Que partilha uma solidariedade de grupo muito parecida com a da nobreza. Né, em suas condutas, a ponto disso irritar alguns teóricos eruditos da época, que não vão se fiar não vão depend... recomendar que ninguém dependa dos mercenários porque eles têm uma lógica intrínseca diferente daquela do... de quem o contrata né? enquanto o nobre ou a cidade, o burguês que contrata o mercenário espera que ele faça um serviço que seja caracterizado pelo combate, o que acontece é que o mercenário, sabendo que seu oponente né, seu inimigo também é um mercenário eles entram num acordo tácito no qual, de aqui eu vou parafrasear uma fonte do século XV, no qual você vai, eu vou saquear esse campo aqui, você saqueia aquele campo lá e não existe motivo nenhum para a gente se encontrar no meio do caminho. Mas enfim, se <risos> você tá me entendendo, Carlos, o que acontece é que Sim, o, é esse, esses mercenários eles desenvolvem em si, né, uma lógica de combate que é muito particular. Muitos deles vão evitar dar combate aos, uns aos outros. Porque na lógica deles o que acontece é que o, o trabalho do mercenário ele, ele depende ele é uma ele é desenvolvido no tempo ele tem um contrato né, chamado de condota por isso que o condottieri tem esse nome e nessa condota vai ter condições sobre ah, indenizações se o guerreiro perdeu um olho perdeu uma mão né perdeu uma perna vai ter quanto qual é o soldo que ele vai receber e por quanto tempo que ele vai trabalhar? Inclusive, vai surgir né, nesses contratos cláusulas que vão dizer: ó, oh, o meu trabalho para você é até junho, mas até dezembro não posso trabalhar para os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? E tem uma lista falando para quem que ele não pode trabalhar, para impedir que ele troque de lado assim que acabar o pagamento, tá entendendo? Entendi. Então, o que acontece é que, o... dentro dessa lógica dos mercenários. Os, os líderes olham uns aos outros e dizem assim: ó, não existe motivo para a gente ter a mesma animosidade, rivalidade, inimizade que os nobres têm entre si. Porque hoje eu trabalho para essa cidade e você trabalha para outra, eventualmente a gente vai estar tá trabalhando do mesmo lado. Então, uhum. isso faz cria uma solidariedade de grupo muito intrínseca e muito própria dos mercenários. É onde eles vão desenvolver o ofício de armas, né? Como especialistas de, em tal, mas eles também vão, vão criar, né? Mecanismos protegem o grupo Como um todo Eles se tornam tão relevantes nessa sociedade Estado é, medieval Que a gente pode incluir nos mercenários né? Por exemplo, o arqueiro inglês Porque eles também não são propriamente servos né? O arqueiro o inglês e o armígero Eles também tra já trabalham por solos, já trabalham por dinheiro A gente tem os besteiros genoveses uhum. A gente tem o, 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 os Piqueiros suíços, por exemplo né? Para dar exemplos mais famosos, mais conhecidos E os próprios os com é o Thierry, que lutam como cavaleiros. né? Eles lutam uhum. montados com armadura pesada ou mesmo a lógica de combate do cavaleiro em outros lugares. Então, uhum. o que acontece é que esses vários grupos eles vão se tornando cada vez mais importantes no ofício de armas e, na, e no trabalho da guerra. Inclusive, esse é um outro aspecto importante dessa revolução militar. né? Você parar de trabalhar é benefício por terra, por fidelidade, e você começar a trabalhar por dinheiro, por ouro. Uhum. Então, Ou prata, né? porque eu, eu, ainda de média a gente tem o, o, esses dois padrões monetários, dependendo de onde a gente... Que é o objeto de fidelidade do homem até hoje, né? Exatamente, tem que pensar que assim, houve por muito tempo um, um, o que a gente chamou de debate Brennan, que era, vamos identificar dentro da academia, né, os historiadores queriam identificar quando que surge o capitalismo. Então esse é um dos elementos que também é relevante dentro desse, combate, desse debate Brennan. Né? É claro que não dá para falar que no século XIV ou XV tem capitalismo. tá? Isso não, 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 não é assim que funciona. <risos> esse processo de criação do capitalismo ele é muito longo. Né? Ele, 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 ele é muito extenso. O que a gente tem aqui é um começo de monetarização das relações. Por exemplo, onde começa a diminuir né, o processo de relação de, de fidelidade direta e a gente começa a ter relações que são intermediadas pelo dinheiro. Eu vou fazer esse trabalho Vale para você porque você vai me pagar. Que é mais ou menos o que acontece hoje ainda, né? O que, o que ainda do, do, do funciona na, na pra gente. Sim. Tem que pensar que essa guerra de 100 anos, ela é muito extensa, tá? Ela acontece através de todo... Ela tem episódios através de todo o Ocidente Medieval. Inclusive, por exemplo, Nahera, né? que é um conflito entre Espanha, entre o reino de Espanha, né? Entre o reino de Castela, na verdade, e o reino de Portugal, né? O reino de Castela, que eventualmente vai virar o reino de Espanha no final do século XV. Esse conflito, ele, e a Guerra dos Dois Pedros, e a, e a Guerra Civil é, Castelhana, a, elas são todos eventos que são diretamente ligados à Guerra dos Cem Anos. Inclusive, né? As batalhas de Nájera de Aljubarrota, por exemplo, nós temos portugueses aliados com ingleses, e castelhanos aliados com franceses combatendo ainda, né, o, o, como um, um outro, uma outra parte, né, um outro capítulo da Guerra dos 100 Anos fora do, do, propriamente da França, né, que é onde vai acontecer os episódios mais conhecidos. Então, o que acontece, então, é que essa, o, esse conflito ele vai envolvendo todo mundo na questão da Latina e, e todos os grupos que vão participando estão... É, estão sofrendo as mesmas influências né? Onde a gente vai vendo do, as, as mesmas instituições surgindo né? não, não só As mesmas classes sociais né? Não só tem burguês em todos esses lugares Como também tem mercenário Também essas coisas, esses, esses grandes efeitos Eles são contextuais né? Eles ocorrem, ocorrem através de todo o espaço Que a gente chama de é, ocidente medieval Uma pergunta a humanização do
0: homem, da nobreza né, em especial, ela se deu por influência da igreja, foi a igreja que conduziu o nobre até o ponto onde eles começaram a obter interesse pela escrita, pela leitura, por é, seguir determinados costumes em, em público, isso daí... É uma
1: decorrência do cristianismo da época? Não necessariamente, assim É claro que o cristianismo é importante Porque dentro da... Quando a gente pensa em Idade Média Não dá para falar que eles tenham propriamente Um monopólio do conhecimento Mas eles têm um controle muito, muito influente Sobre tudo que a gente trabalha Quando a gente fala na Idade Média Sobre, sobre assim, conhecimento Porque tem que pensar assim A universidade é uma criação da igreja né? Por exemplo a Universidade Medieval, ela não é muito diferente da Universidade Moderna. Tá? Ela ainda detém se si cursos de formação onde nós temos é, professores e alunos, né? onde há transmissão direta de conhecimento, tudo pela figura do debate. Um debate de escolástico, a princípio, ainda, né? onde você cria uma sentença, né? você cria uma oração e daí você vai discutir se ela é verdadeira ou falsa com os seus interlocutores. Então, Bom, quando a gente fala, né, em contexto de Idade Média, que nós temos doutores em leis, né, é um cara que passou por um reconhecimento de seus pares né, dentro da universidade, a universidade cria em si também é, figuras específicas, né? Por exemplo, a gente tem o um médico na Idade Média, a gente tem o, o, o doutor em leis, o advogado, e essas figuras são todas formadas de uma maneira mais tradicional dentro das universidades, né? Não que não exista o cara que experimenta e faz sozinho, ou autodidata, né? mas eles são desvios de norma. O que acontece é que, por exemplo, esses estudantes universitários e os doutores das universidades medievais, eles estão num espaço diferente, né? Porque não necessariamente eles são religiosos. Na verdade, muitos deles não são. Muitos deles não fazem parte das ordens. Muitos deles não são parte do clérigo. Do, do, do clero. Não são clérigos. Embora a gente tenha um, um grupo religioso muito importante dentro das universidades, que são, sejam os frades mendicantes, como os franciscanos, os dominicanos, né? Eles, eles vão participar bastante do ambiente universitário na Idade Média. E ainda o fazem, né? Em alguns ambientes eles ainda são relevantes, ou, ou, ou as, as pessoas é, vinculadas às ordens. O que acontece é que a gente tem aí um ambiente que vai propiciar uma relação nova entre as pessoas. Então, por exemplo, a gente, quando a gente fala do humanismo, né, o que, que vai propriamente caracterizar o humanismo? O humanismo ele é um, 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 um movimento cultural que vai começar a priorizar a figura do homem perante a figura de Deus. Na Idade Média, antes da, do, do, do surgimento do humanismo, a gente tem o um milenarismo, que é um outro movimento que, na verdade, prioriza a relação do homem com Deus na figura divina Então na verdade O que a gente chama de patrística né, Dos escritores da patrística antiga Do Santo Agostinho, por exemplo Que vai ser muito relevante através da Sua filosofia é, Na percepção de mundo do homem medieval mas, mas não apenas ele Também o São Tomás de Aquino Por exemplo né, Nós temos figuras que vão priorizar o transcendente perante o homem. Daí o que acontece, através da Idade Média, é que nós temos esse movimento que vai começar a priorizar a figura do homem perante Deus. Então nós temos o Dante, nós temos é, os autores desse Primeiro Renascimento, né, o Petrarca, o Boccaccio, que vão começar a escrever repensando a relação do homem com Deus. É claro que esse humanismo ele ainda não é o humanismo que vai chegar no, no iluminismo, onde a gente vai acabar com Deus. Né? Não, ainda não existe isso. Tá? O, que, o, o, o que acontece aqui na Idade Média é que a gente não vai ter o ateísmo, não, isso daí não acontece. O que acontece é uma mudança do foco interpretativo das relações entre o homem e Deus. Então, o que acontece né é que a gente tem, por exemplo, percepção de que existe uma religiosidade, uma religiosidade nova, que ela deixa de ser aquela do, do, das ordens religiosas, e passa a ser uma religiosidade burguesa. Então você entra na igreja medieval no século XIV, e a gente vê o, os painéis, é, os retábulos, os afrescos do Giotto, por exemplo, contando pra gente a história da família nuclear de Jesus. Daí você pergunta assim pra uhum. mim, como assim? A família nuclear de Jesus está louco? Não, a gente tem que pensar que Jesus tinha família. E nos evangelhos a gente tem a narrativa falando que ele tinha um pai e uma mãe. E seus pais tinham pais, né? Então vai aparecer as histórias dos avós de Jesus, né? E como eles já teriam em suas vidas, né? Episódios que vão atestar a sua santidade, né? Porque eles já, que eventualmente vão chegar... A figura do menino Jesus, porque o que está em voga agora é a família nuclear burguesa. O burguês mora na cidade, ele mora com sua esposa e seus filhos, né? eles trabalham na mesma, na mesma oficina.
0: Isso daí contribuiu, de certa maneira, para o aumento é, das cidades, ou seja, para que fosse retomado o crescimento dos centros urbanos, né? Porque na Idade Média eles encolheram, né? E uma vez a civilização. Quer dizer, a civilização antes do medieval, né, a civilização antiga, ela buscou se estruturar em cidades. Isso daí foi dissipado no período medieval, e quando as pessoas começaram a, a se reumanizar, é, houve uma redescoberta ou, ou um redesenvolvimento dessas cidades que uma vez é, praticamente minguaram?
1: Esses processos são todos concorrentes. né? Tem que pensar que, na verdade, no, não vai dizer assim que há uma coisa é, vai causar outra né, hoje. Né? A gente não pensa mais assim. Na verdade, o que a gente pensa é que todos esses fenômenos colaboram um com os outros. né? Eles são simultâneos, eles acontecem ao mesmo tempo, e eles vão proporcionando que, do, que essas estruturas vão se desenvolvendo ao mesmo tempo e colaborando uma com as outras. né? Essa religiosidade burguesa ela é fruto, sim, do novo desenvolvimento das cidades. Né? Elas não desaparecem, mas elas haviam perdido muita influência nesse primeiro período do, do da alta Idade Média. Agora, na Baixa Idade Média, eles já estão crescendo de novo né? em franco desenvolvimento Influência política, inclusive. Então, o que acontece é que, é claro, a gente tem uma cidade crescendo muito, né? A gente já tem cidades na Itália com 500 mil habitantes no século XIV, por exemplo. Né? Se não me engano, Milão já tem 500 mil habitantes no século XIV. 500 mil habitantes. Então, que 500 que a gente mil? Tem 500 mil habitantes. A gente, tá falando, a gente tá falando de cidades muito grandes. Ah, é bem grande. Só me engano, Florença já tem 250 mil habitantes. Sabe? Então, assim, mesmo para padrões hoje, né? mesmo para padrões, padrões contemporâneos. Assim, nós temos cidades medievais na Itália que são tremendamente é, populosas. Então, quando a cidade tem, começa a ter muita gente, é claro que essas pessoas têm uma demanda religiosa e a religiosidade vai acabar evoluindo, se desenvolvendo e evoluindo para isso. Né? Então, assim, a cidade do. A, a população burguesa vai, vai se organizar em grupos relativamente pequenos dentro de suas casas, né, onde você vai ter o pai, a mãe, o filho e os avós, no máximo, né, não muito mais do que isso. Enquanto a religiosidade anterior, a religiosidade, anterior, né, a religiosidade de, dos é, da nobreza, vai pensar em termos muito mais amplos, né, ela vai pensar na, na, na reflexão do, com, os de, com os reis bíblicos, né, onde você tem famílias muito grandes porque afinal, né, você vai ter, ou embora no castelo você tenha lá o o senhor e a sua esposa, né, os seus filhos eles estão espalhados por, pelo, pelo todo o reino, né? eles estão circulando por aí, eles não ficam direto, em relação é, direta e é, fixa com os seus pais, como acontece com as famílias burguesas, me tá entendendo? Eles vão procurando outros vínculos, enquanto a ideia de família nuclear, como a gente pensa hoje, ela é muito mais próxima da, da realidade burguesa. É, isso daí desde antes, né? Porque
0: na alta idade média, né, as crianças, né, os, os filhos dos nobres, eles desde muito jovens já saíam em viagem para buscar treinamento e tudo em outros feudos e isso simplesmente continua, né? Essa esse, esse estabelecimento,
1: sim, esse relacionamento ele continua funcionando. Porque o que é o o que é muito diferente, por exemplo, do relacionamento com o dentro da família dentro do burguês. Né? Enquanto na família nobre a filha fica e ela vai ser treinada para um casamento, né? para ter filhos, para lidar com. para administrar o feudo, né? porque na verdade, enquanto o senhor, né? enquanto seu marido. É, o cavaleiro, ele vai estar circulando né? a, a, a nobre vai ter que administrar as terras, né? ela tem uma função dentro da sociedade de, de, da dobreza né? então o que acontece é que nas, nas, na burguesia, né? nas, na cidade, a família burguesa ela tem um relacionamento muito diferente, o, o que acontece muitas vezes é que o filho segue o mesmo ofício do pai então se o pai é um comerciante os, todos os seus filhos provavelmente vão ser comerciantes também, eles vão ficar vinculados com ele vão treinar na, na, na oficina em que ele produz o o artesanato, na, na loja na qual ele vende seus produtos, é só pensar na história do Marco Polo, né? Todo mundo aqui conhece uhum. um pouquinho da história do Marco Polo e sabe que quando ele viaja para China, né? Quando ele, ele, ele atravessa o mundo para conhecer Kublaikam, ele vai acompanhando seu pai e seu tio, né? O Nicolo e o Maffeu Polo, que já haviam feito essa viagem antes, né? Esse vínculo não é certo. meramente, assim, uma curiosidade. Ele tá, na verdade, aprendendo a fazer o ofício... De comerciante, que o seu pai, que o seu tio, ou seja, a sua família imediata inteira, fazem. Então há um vínculo mais próximo entre os indivíduos que formam a família da burguesa do que aqueles que formam a família no, da nobreza, por exemplo. Então, esse foi mais um
0: podcast aí de história, né? Falando sobre Idade Média, um pouquinho de Renascença e tudo mais, né? Sobre a reurbanização. Ficamos por aqui. Agradeço a todos por terem ouvido mais esse programa. O Lucas ele é sócio do Jogarta, né, que desenvolve vários projetos sociais e também projetos relacionados a jogar RPG em espaços públicos, em eventos e tudo mais. Sugiro muito que vocês visitem o site do Jogarta no Facebook. Eles têm bastante presença E entrem na comunidade deles, façam parte, fiquem por dentro dos eventos. Não percam a nossa stream. Todas as quartas-feiras, às 21h, D&D 5, nossa campanha aí, Magic Punk, que já está na sua segunda temporada. Terça-feira, 22h30, Revisão Entre Cult e Blades in the Dark, com os mestres Carlos Silva, eu e Gustavo Tertoleone Um grande abraço, fiquem com a gente sempre no Café com o Dungeon, todas as manhãs.